0: Salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Alcance Jovem Podcast, te convido a sentar junto na mesa conosco para debater um assunto muito importante nos nossos dias, hombridade. Estou aqui com dois homens valorosos aqui, que gostaria que Deus. eles se apresentassem para
1: a Fala, e aí pessoal, eu sou o Rafa, e mais um Rafa, né, Rafa Soares, e eu sou o líder de célula aqui da casa também, e realmente é uma honra né? estar tá com esses varões valorosos aí conversando. Nossa. Vamos lá. <risos> Olá,
2: sou Rafa, não, sou... <risos>
1: Petros, é,
2: sou... eu e minha esposa, a gente cuida aqui do Ministério Inglês, do Alcance English, também é um grande prazer
0: estar aqui com vocês. Legal, galera. Então, para a gente começar uma... Você põe umas perguntas aqui para a gente discutir. Queria saber a opinião de vocês. O que é a hombridade segundo a Bíblia? Porque a gente escuta muito isso, né? De masculinidade hoje, de hombridade. De ser homem, ser macho. É isso? É bater na mesa? É a mulher tem que ser submissa? É, mas... Eu mando, você obedece. É isso? Segundo a Bíblia? Não, né?
2: Não. Acho que o, a nossa fé... Ela é muito fácil de responder isso, né? Que é o maior homem que já viveu foi Cristo. Uhum. Então a pergunta não é o que é hombridade. Na verdade, eu acho que uma pergunta mais pertinente é como que eu faço para ser igual a Jesus, uhum. né? Nossa. Sim,
1: com certeza. É, eu acho que ele é a, a pedra angular ali, é o princípio, né? E a postura dele, né? A gente vê nos evangelhos como ele discipulou os... os, os os discípulos. os discípulos, né, os homens ali e, e eu acho que a gente tem a gente está forrado de exemplos, né, a gente tem várias histórias de homens que que decidiram assim, eu acho que mais um personagem que, que me chama atenção sobre humildade no começo da sua do seu trilho ali é Davi também, né, é. nas, nas atitudes que ele teve na postura de como ele se posicionava no começo da, da caminhada dele, né, eu eu, eu vejo que que a gente consegue aprender muito com, com os feitos
0: dele ali. É. Né? é Davi era um exemplo. Ele tem muito exemplo do que não fazer, né? Nossa, <risos> Sim, se tem. Mas o que ele é um exemplo <risos> é de coração derramado na presença de Deus. E uma das características da hombridade é você assumir, né? Eu acho assumir muito legal. de gente né? testou uma palavra aqui do pastor Marcelo Neves, que quando o profeta chega para Davi, conta a história lá, e ele fala: Quem que é isso? Vão matar. Ele fala: É você. É você. Ele não tenta fugir, né? Falar eu, eu, é. pequei, realmente eu pequei. Sim. Então esse coração de Davi, esse coração, de, essa humildade de Davi, de reconhecer quando a gente erra, né?
2: É, é verdade. Eu, quando, eu, quando eu noivei, eu tinha muita... A minha, a minha esposa, ela vem de uma família muito sucedida, assim, e hum. a minha família nem tanto, né? Então é. <risos> tanto. É. E quando eu noivei, eu, a gente noivou e tal, eu fiquei muito preocupado em ser provedor. É, e conforme foi passando o casamento, graças a Deus que a gente foi crescendo e tal, natural da vida, né? E eu, por muito tempo no meu casamento, eu achei, não, ser provedor é suficiente. Então, as contas estão aqui comigo, né? E demorei para entender que ser homem é ser autêntico, Amém. né? Você não consegue viver uma... você não consegue ser tua própria máscara, né? Eu acho que o maior exemplo para mim de pessoas que são homens... Especialmente aqui na nossa igreja, que tem tantos exemplos bons, são pessoas autênticas, né? É. Pessoa que fala autenticamente do que ela sabe fazer bem, ela é autêntica com o que ela faz bem e o que faz mal. Exatamente. Porque também uma falsa modéstia é. também é mentira, Exatamente. né? Exatamente. E também um ego inflado também não é, não é igual ao Cristo, né?
0: É, acho que isso que Jesus traz pra gente, né? Não ser nem menos nem mais, né? É, é ser realista com o que ele colocou na nossa mão. Sim. líder de cela, ser responsável pelo inglês aqui, é. tem o Integra, e cara, a gente é isso, Deus colocou isso nas nossas mãos, então a gente não é menos, mas a gente não é mais. É, sim, uh, com certeza. E a gente sabe que a gente tem vivido uma crise, né, na masculinidade, na hombridade, queria que, que, discorrer com vocês sobre isso, a gente viveu uma, uma geração, o que, que tem causado... É essa falta de hombridade nessa geração.
1: É, eu ao que me arremete assim, eu lembro que quando a gente era criança, né, aí, no, algumas décadas atrás, <risos> é, a gente tinha tinha um, Símbolos muito fortes, né? De, de uma humildade até brutal, assim, sei lá, tinha os desenhos do He-Man, tinha Rambo. Os, os filmes do Rambo. Rambo. Esse é o cara. <risos> né? o então Rambo. a gente via assim, essa virilidade, o cara com é. a metralhadora, assim, né? guerra, muitos brinquedos de guerra e tal. E eu acho que, é, né, por muitas mudanças, seja no mundo, no nosso país, é, isso foi se perdendo, né, a gente sabe que existem pessoas ainda que têm essa, essa, esse, essa referência, né, esses símbolos, mas é, quando a gente se debruça sobre a palavra de Deus, né, a gente, a gente vê símbolos que, que são são mais perfeitos, né? A gente já é. falou muito de Cristo aqui, mas é. É uma passagem que, que me arremete assim, é, é de e os seus valentes, é. né? A, a gente vê que, que Deus, ele, ele espera a coragem da gente, ele espera essa postura de, de se colocar na linha de frente, né? É talvez ser homem é ser corajoso, né?
0: Hum.
2: Talvez seja um bom exemplo, né? O <risos> que, que é ter. Porque para ser autêntico, você tem que ser corajoso. Para você Exatamente. ser. Exatamente.
0: É, expor as suas vulnerabilidades, É
2: coragem, né? Uhum. É verdade. E não uhum. ser corajoso e não é ousado, porque muitas vezes a gente confunde coragem com ousadia. Sim. Né? É, a gente tem um ousado amor é um bom exemplo, né? Porque uhum. é outro contexto, mas assim uhum. tem a ousadia no sentido assim que você não se reconhece, você é imprudente nas coisas que você faz, isso Ou é ser corajoso, né? precipitado, isso é ser corajoso, uhum. né? Então uhum. os deus, os homens de deus, eles eram, além de serem grandes homens, eles também, eles eram treinados para aquilo, uhum. né? Não eram os caras que do nada, não? Vamos fazer isso aqui, vamos lutar, né?
0: Uhum. Então... Exatamente. Eu acho que muito disso vem dos exemplos, assim, é, que a gente aprende em casa, a gente vê uma falta de paternidade muito grande nos é. nossos dias, né? Uhum. E eu tenho um testemunho para contar sobre isso, que de meus pais em casa sempre e os meus pais sofreram muito na, na, na infância e juventude deles. Uhum. E, minha mãe chegou a passar fome por causa de um pai alcoólatra. E acho que eles não queriam passar isso para os filhos, né? Então daí foi o oposto. Meu pai, ele realmente ele era um homem de colocar os, os desejos, da, a necessidade da família na frente do dele. Então era sempre uhum. minha mãe e eu antes do dele. Se sobrasse, era para ele. E isso eu aprendi muito com ele. Valorizo muito o que ele me ensinou. Só que ele quis me proteger, os dois quiseram me proteger ao extremo. sim assim, me, me, que eu sofresse o mínimo possível nessa vida. Uhum. Uhum. Então, fui crescendo, eu era o, o típico tipo de, de prédio mesmo, né? <risos> <risos> era um chato, filho único, que ah. pegava a bola e ia embora. Você <risos> <risos> tava perdendo. <coisa> assim. <risos> E... Só que a vida cobra, né? É, <risos> Uau, e a, a vida foi... ensina, né? Ensina, <risos> ensina. É. A gente foi crescendo, crescendo. E eu entrei num casamento sem ter realmente sem essa hombridade de saber. Uhum. Então, eu era egoísta muitas coisas. Eu pensava muito em mim e deixava a minha esposa um pouco de lado em algumas coisas. Assim, uhum. E reconheci... E... E teve todo um contexto do, do falecimento do meu pai, ele ficou doente, eu tive que suprir a necessidade uhum. financeira e, e emocional da minha mãe ali, recém-casado, nossa, foi, eu entrei em choque, assim, foi até, a gente uhum. chegou aqui na igreja foi abraçado, Deus foi transformando, foi esmagando a gente, foi muito difícil, mas eu vejo que, nossa, como Deus é bom, né, porque Ele aproveita tudo, É e mas era uma coisa que eu podia ter aprendido antes é, sim. foi mais difícil aprender depois de velho né? uhum. e vocês como é que é? foi a experiência de vocês com a verdade
1: é. isso é com meu pai assim eu sempre tive uma relação muito boa só que ele sempre é, assim como você falou dos seus pais ele não me protegia muito porque ele tinha essa consciência que eu precis, precisaria estar pronto para a vida, né, precisaria né, correr atrás, trabalhar, me, me submeter a uma autoridade no, no trabalho, né, então assim, ele ele fez um ótimo papel, ele só não conseguiu ser muito presente por trabalhar demais, né, ele sempre trabalhou demais para prover, para conquistar, assim, e até é uma coisa que a gente tem, né, trabalhado para estar tá próximo e, e fazer coisa junto, assim, que a gente não teve tanto essa oportunidade, mas, é, eu, como, como você, assim, no, no, na fase de noivado, eu acho, né? Quando a gente uhum. é, tá cortando os laços ali com nossos pais e, e tá tentando falar, nossa, agora eu preciso entrar dentro da dependência de Deus, né? Uhum. E eu e a minha esposa, a gente viu muitos milagres no casamento, assim, de, de provisão, de gente que chegou e falou, nossa, eu quero ofertar isso, quero, ah. né, as, as fotos do casamento foi o primeiro presente e ele veio de Deus, assim, né, não foi é, uma pessoa, a gente ganhou muitas coisas, a gente, né, se comprometeu, passou um ano é, trabalhando e, e a minha oração era sempre, Deus, eu, eu não quero ganhar tantas coisas, mas eu quero trabalho, eu quero oportunidade. Você é, quer ser provedor, não provido, Isso, né? É. É, exatamente, né? E exatamente, eu quero é. entrar na, na, na sua dependência, né? Eu quero né, não só deixar o, o, os meus pais né, dentro da, da questão financeira e, e depender de Deus né, em tudo que, que eu for fazer... E aí ele começou a, a desenvolver isso, né? Dentro do casamento, a gente vai aprendendo a alinhar, assim, porque é, a família da minha esposa também, né? Ve veio, a gente não tem muita disparidade, assim, né? de, de, de classe social, mas é, é, o, o contexto era muito diferente, né? É, a gente vê a... a... A mãe da minha esposa, ela é uma mulher muito forte e ela é filha de uma mulher muito forte, uhum. né? Então, a gente, o Maicon sabe, né, que me discipula, uhum. é, a gente teve muito atrito, uhum. assim, né? Que a gente não entrava uhum. em acordo, que a gente precisava conciliar e... E Deus me, me apertou de uma forma <risos> também, né? Porque... Me né? não deixa <risos> um Nada... Não, não. Nada não pode ser usado. Então, nesse período, né? E, e a gente percebe o quanto a gente precisa, não só prover é, financeiramente, mas emocionalmente, né? Nas é, palavras... de tudo, né? Na casa. No tempo, né? E, e isso nos leva, me leva também a pensar sobre a responsabilidade de sacerdote que a gente tem no nosso Nossa. lar, né? Que quando a gente é, começa a se envolver no casamento, vai lá, faz curso de novo, a gente entende que, que Deus ele espera que a gente seja o pastor da nossa casa, Exatamente. né? Exatamente. Discipular nossa esposa, os filhos e, e, e uhum. começar a, a manifestar o reino dele né, em cada detalhe que a gente faz, seja nas nossas finanças, acho que você quer falar um pouco sobre isso também, Petro? Vai lá. É. Eu tava
2: concordando muito com você eu falei, Meu Deus é, isso? É. é Cara, eu tenho uma história interessante Sobre essa questão de submissão assim De sacerdócio né? Sim. Que Eu acho que muitas vezes a palavra Ela é um pouco ofensiva né Submisso né hum. E é difícil isso né Mas eu é, Sempre quando a gente conversa com casais Eu sempre conto a mesma história é, Nós casamos, eu era professor de inglês Tava montando minha escola E na época eu era CEO Eu era... A tia do café, eu era o professor, era tudo, né? Hum, <risos> empreender era, é isso. Era tudo a pessoa,
1: <risos>
2: E a Sof trabalhava numa empresa bem bacana, uma multinacional aqui de Curitiba. E, cara, a renda dela era muito importante na época, hum. né? Porque professor no uhum. Brasil não ganha bem. É, só que ela, ela era muito dedicada ao trabalho, isso é um, um ponto positivo, mas chegava num ponto que não era legal e a empresa que ela trabalhava também não tinha uma cultura muito boa é, de equilíbrio assim era trabalhar foguete não tem ré, essas hum, coisas que as pessoas falam é. assim né e,
1: workaholic é, é. e tal
2: e começou a fazer mal para a saúde dela e começou a fazer mal para o nosso casamento e eu cara escutei muito nítido do Espírito Santo que era para ela pedir demissão oh, oh. <risos> é muito nítido assim é e poucas vezes na minha vida que eu tinha tanta certeza. Agora, chega pra Sofia, minha esposa, né? Uma baita profissional. Naquele ano, ela tinha sido promovida, tipo, três vezes, assim. Tava assumindo muitos projetos. Tava com uma carreira Lando. vertical, <risos> assim, literalmente, na empresa. Ia crescer muito. Eu tive que chegar pra ela e falar assim, eu acho que Deus quer que você saia dessa empresa. É... E ela... Não, foi assim, <risos> vou abandonar minha carreira, né? Não, pobre, e... irmão. E... Além disso, o dinheiro, né, cara? Porque Sim, a provisão, né? né? Hoje a gasolina tá <risos> nove reais, né? então assim... Então, na época ainda era caro, né? Vamos dar tal episódio aí. E... Assim, o... eu tive que tomar uma decisão no meu lar e me impor. Então a gente tá casado há cinco anos e eu acho que foi o momento que eu mais tive que impor a minha vontade como sacerdote no meu lar. Fala uhum. assim, você precisa sair dessa carreira. Uhum. E a grana? Mano, eu trabalho dobro,
1: não vai faltar,
2: uhum. e por dentro tremendo, tá <risos> honesto, né? eu tremendo conversa. Não vai faltar. Eu vou dar o jeito, né?
1: Deus, ele não falou comigo até lá. <risos> Exatamente. E cara,
2: foi assim, é, parece que era aquilo que Deus precisava de mim, até pra ele prosperar a minha empresa. É, então, eu... E no meu casamento foi um momento muito interessante também, porque assim, quando a submissão é, a hombridade, toda essa questão do casamento, só ah, só, só me faz bem, né? O homem uhum. é fácil, né? Falar, ah, mas assim, eu que tinha que abraçar o peso, né? Uhum. E quando o homem, num casamento, fala assim: eu vou abraçar, é meu, a tona é minha, o fardo é meu. É As
0: consequências subição, eu, né? eu vou arcar, né? É, exatamente. <risos> exatamente. Eu estava testando uma pregação do pastor Lipão, da Onda Dura. E ele fala exatamente isso. Que nos dias de hoje, é, é normal, mas acontece de a mulher ganhar mais uhum. que o homem. Uhum. E que não tem problema nisso. O problema é ela ser a provedora. Uhum. Assim. Porque a mulher não foi feita... Pra isso, né? É. é você inverter aquilo que Deus colocou. Sim. E se ela passar a ser provedora, ela vai deixar algum buraco exposto ali. Vai. E a gente tá passando mais ou menos isso agora <risos> em casa. Já compartilhei com vocês, né? Sim, sim. E... Mas a minha esposa trabalha desde muito nova, os pais separados, então ela teve que ajudar em casa ali, a mãe dela. Então ela é acostumada a ser independente, e ela também tem uma carreira ali sendo promovida e foi, foi. E na nossa casa ela era a maior renda. E, e, só que ela, ela se formou um negócio que ela não queria. Uhum. E como arranjou emprego nisso, pagando relativamente bem, os boletos chegando e daí ah, não... Boleto é dar, né? <risos> E até que... Só que ela nunca gostou disso. Só que não tinha condição ainda de a gente largar o emprego por causa... Do... Nossas contas, né? E Deus trabalhou de um jeito que a gente agora realmente não estava não, não precisando. Não ia fazer falta para as contas, né? A gente, claro, uhum. tem que baixar o padrão um pouquinho ali. Tem que hum. ser um bom mordomo sempre, Exatamente. Né? Mas e Deus pediu para ela. Deus estava falando que era um ídolo no coração dela. Aquele Uau. trabalho. Então, e que ela tem, né? Como a vida dela ela passava dificuldade, a vida dela passou a melhorar quando ela começou a trabalhar. Então, tirar isso dela era voltar ao tempo de necessidade. E só que Deus tocou muito forte, foi trabalhando no nosso coração e colocando no meu coração, né? Que agora é a hora dela ser cuidada, dela saber, se, saber ser filha e saber se, que ela tem um provedor em casa, né? e agora é o papel <risos> agora o papel é meu e Deus Sim. tem surpreendido a gente muito assim financeiramente assim nossa como foi conduzida ela pediu para sair e, e a empresa fez a demissão dela pagou tudo certinho então hum. foi muito mais do que a gente imaginava e Deus tem sido muito fiel e a gente sabe que como aconteceu com você agora é um start para coisas novas
2: é, Deus ele adora botar a gente nesse nessas situações de, de é um dilema de coragem mesmo. né Exatamente. Sim. e para você Rafa
1: sobre o so, essa questão aí de, de, de provisão de cara então é, a gente teve Rafa, essa questão muito legal <risos> pois é e acho que desde quando uh, a gente começou a liderar a célula no ano passado né é, a gente passou por por situações, né, financeiras e a, a gente não teve nenhuma dificuldade, graças a Deus, Deus proveu e, e né, a gente se preparou para os momentos de, de vacas mais magras, assim, mas...
0: É, teve... é isso é um, fazer um adendo aqui, que exatamente vocês se prepararam, vocês sempre foram muito, lidaram muito bem com o dinheiro, né? saber separar aquela parte, não gastar <risos> tudo que ganha. É, desde né do
1: casamento, acho que foi uhum. graças até ao livro, né, que você me deu de tipo lado. Vou deixar a indicação aqui do casais inteligentes Enriquecem ah, juntos. É então, base, fácil, né? Né? É, exatamente. A gente começou a meditar, né, sobre esses assuntos e a gente se preparou, né, desde o começo. E, e, e houve mudanças, né, do ano passado. A gente percebe que que Deus foi é, fechando algumas portas, né, que estavam me, me deixando acomodado no, na carreira que eu estava levando, né, e aí eu, eu decidi, por voltar a estudar algumas coisas, assuntos, né, queria é, eu trabalhava na área de design, né, já entendi um pouquinho de HTML, CSS, e eu sentia necessidade de entender de programação, de me dedicar uhum. né a, esse, a essa área. e Que é um, a... a carreira, do,
2: não é do, do futuro hoje, mais, né? é de hoje. Né? <risos> é, exatamente. É do presente, <risos> né?
1: exatamente. Eu vi ali essa relação, sempre tive curiosidade, interesse, e Deus foi é, me empurrando, né me impulsionando. E né eu, eu Deus venceu ali o, o tempo de seguro, Deus abriu uma porta, e, e a gente passou um tempo, e aí chegou é, no começo desse ano também, novamente... Né, ele fechou a mesma porta assim sem nenhuma <risos> da, se da outra da primeira vez ano passado foi foi uma surpresa né, Essa segunda foi mais ainda né e aí a gente ficou nesse tempo da espera né assim como você teve um desafio de falar não, eu preciso me posicionar eu, eu, eu também pensei não Deus ele está fazendo alguma coisa né porque a gente está fazendo tudo certinho né a gente está né, Dizimando e e ele foi é, transicionando né eu fui, fui contando para o Michael as questões, ele foi é, conduzindo, eu fiz vários testes, fiz é, entrevistas e, e nada né, se concretizava, até ele abrir uma porta que meio que não existia, né? eu encontrei um colega num, num processo seletivo da faculdade e ele entrou em contato comigo e falou, cara, passei no processo. É, você não quer assumir a minha vaga, né? <risos> você não quer ficar no lugar? <risos> Exato. Uau, é. E era uma coisa, assim, é um dos empregos assim, mais bacanas a entrevista, o processo, o teste foi tudo muito fluido. A gente percebe quando as coisas são de Deus, Exato, né? A naturalidade, como funciona assim. E, nossa, na questão de, de prover, assim, nossa, Deus tem feito coisas, assim, que a gente não, não tinha expectativa, gigante. né? Você fala, ele vai além, né? Amém.
2: Uau. É que nem todo buraco na parede é porta, <risos> né? às vezes é janela, Sim. e ser homem no, meu, no teu casamento assim, especialmente, eu acho que é ter a sabedoria de entender o que, que é porta, que é de Deus hum. e o que, que é janela, porque só bandido entra por janela, né? Uau. então é, já, pra mim sempre parece oportunidades assim, ou coisas que eu acho legal, ah, vou fazer isso. E uhum. eu sempre estou me perguntando, cara, é uma porta ou uma janela? Porque eu não vou levar a minha família para uma janela, uhum. né? E é igual o teu processo, foi uma porta. Deus abriu uhum. uma porta onde uhum. não tinha, é dele, né? <risos> Mas
0: é assim que você sabe
2: que é
1: dele. É, exatamente. <risos> Glória
0: a Deus. E nessa palavra do Lipão também, ele fala um negócio muito legal, que a verdadeira masculinidade, ela tem três pilares. Eu queria que a gente discutisse um pouco sobre esses três pilares. Sim. Que é o propósito, a provisão e a proteção. Então, já, já vem um pouco com o que a gente vem falando, né? Como o uhum. Pedro falou, não é só a provisão, né? É. Tem todas as outras áreas uhum. que você tem que suprir. Uhum. Com
1: certeza. É, eu acho que ao propósito, assim, a gente tem essa responsabilidade, né? É, se a gente re retroceder no que, como Adão foi feito, né? Porque ele foi o primeiro homem, né, a gente percebe Também. que Deus, ele vinha no, na virada do Dias e conversava com ele, né, até mesmo antes de, de Eva é, aparecer, então, é, essa responsabilidade de ter a visão, né, falar não, Deus tá, igual você falou, Deus Deus começou a falar no seu coração e você uhum. passou para ela, né, então a gente, eu, eu creio que a gente precisa é, estar sensível ao Espírito uhum. Santo, estar submisso ao que Deus quer, né, porque se nós somos a cabeça do nosso lar do casamento a cabeça da esposa é porque Cristo é a nossa cabeça Exatamente. né e e aí a gente precisa é, se dispor e, e buscar em oração jejuar, né? se dispor ao que qual é o propósito que, que Deus tem para nós para nossa esposa para o casamento para tu, tudo que ele <risos> que ele quer fazer através de nós né não nós não podemos delegar essa responsabilidade para a esposa, né? Não dá para, hora ah, ora por mim aí que...
2: <risos> é, a cabeça espiritual né, da, tua, da tua família. Eu li uma vez, esqueci o livro, senão eu indicaria aqui, que o homem, se ele é provedor, a mulher é multiplicadora. Sim. Então, na biologia, a gente entrega uma semente, sai um neném. Uau. Você entrega para uma mulher um apartamento, ela faz um lar. <risos> né? Nossa. Então, ela multiplica e melhora. Uhum. mas a semente tem que vir de um lugar, né? Eu vejo no meu casamento é muito nítido assim. A Sofi, ela não inicia projetos, né? Ela não é muito de pensar assim. Então, quando a gente foi fazer o próprio Ministério de Inglês, eu cheguei com a ideia, cheguei no, no Presbitério, curti a ideia e tal, fizemos o primeiro evento. Se fosse do jeito que eu estava pensando, eu acho que não teria nem visto o um segundo. <risos> mas quando a Sofi abraçou o projeto Virou o que virou, né? Oh. E a mesma coisa que o Ministério Integra, que somos co-líderes com outro casal, é, somos vice-líderes, quer dizer, Sim. os líderes são Cris e pan. Uhum. É, e também, cara, a Sophie, com a excelência que ela faz, então, é, acho que eu, na, na espiritualidade é assim. Nas semanas que eu tô, que eu, que eu tô assim, firme na leitura e na oração, nas épocas da minha vida, que eu, a, a Sophie, cara, só falta assim. Voar, não sei porquê <risos> Então eu dito a temperatura espiritual do meu casamento É muito Legal. nítido né? o que que... E é quando a gente conversa com casais E eu vejo que tem, sempre tem muito conflito Sempre tem muita, muita briga Eu uhum. penso assim, cara, ela tá multiplicando o que você tá entregando
1: É verdade O é. que,
2: que você tá entregando para essa mulher? Ela Nossa, multiplica profundo. o que você entrega. Então me mostra um casamento né? feliz, eu te mostro o no nome de Deus. Uau. É? Uau. É. Sim. Me mostra um casamento infeliz, eu te mostro um cara que ainda não descobriu, ou tá Nossa. semeando alguma coisa que não deveria ser semeada, né? Sim.
0: Uau. É é até né, nessa palavra, ele, o pastor ele usa o texto de Salmos 23. Assim, que é diferente, né? Usar isso para para hombridade. Uhum. Mas eu achei muito legal, né? Que quando, às vezes a gente. É, é tão comum para gente o Salmo 23, que a gente às vezes passa percebido, né? Como ele é lindo, como Davi estava inspirado pelo Espírito Santo ali. E fala: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me consolam. Ah. Então, a, aqui, claro, ele se, Davi falando sobre Deus, né? Mas como a gente é, tem que se espelhar nele, ele é a estatura do varão perfeito, né, Jesus? A gente tem que mirar nele, uhum. então, a gente tem que ser esse provedor não só financeiro e emocional, mas... Trazer a segurança, ser realmente o primeiro pastor da nossa casa, né? Sim. Aquele que dá a direção. Até então, tem, tem um, um outro casal de discípulos nosso, o Leonardo e a Acatiani, que uma vez a estava conversando e eles eles casaram muito novo e eles nunca tiveram um problema de relacionamento muito grande. E eles falando assim: ah, a gente nem vai ter muito o que contribuir com casais, né? A gente não teve muito problema. E o Espírito Santo começou a usar a minha esposa para falar que era exatamente o contrário. Porque eles, eles eram o modelo casal bíblico que funcionava. Era o marido que sabia o seu lugar, que apontava a direção e a esposa que era ajudadora que se colocava sobre a missão, né? submissão, sobre uhum. a missão sobre a missão do, do marido e que funcionava. Então, cara, a palavra de Deus é vivo e eficaz. É, então, sim. a gente tem que Mirar nisso né? Eu conheço os casais conhece, né? Realmente, Sim. é
2: isso, né? O quanto a gente vê isso na vida deles, é verdade.
0: Uhum. Uhum. E aí? Propósito, é. provisão e proteção. O que, que vocês têm pra
1: Eu acho complementar? Que a, gente, a gente já explorou bastante a provisão. É. Vou falar de e... outras coisas. A questão da proteção, né? É que a gente precisa ser esse homem que que traz ordem, né, eu, eu gosto muito de, de, de meditar sobre a questão da autoridade que Deus nos, nos concede, né, não é um, uma questão de, de se impor, de, de, de cobrar autoridade, né, Deus, ele tem autoridade sobre todo mundo, uhum. mas ele dá liberdade para todo ser humano, né,
0: é uma, é uma posição, né,
1: parece... uma é inspirar autoridade, uhum. né, é, então, e, e, e aí a nossa autoridade depende da autoridade dele, né? A gente, à é. medida que a gente se coloca debaixo, das, em submissão a, a Deus, ao Espírito Santo, para nos guiar, ele vai nos conceder essa autoridade para né, liderar a nossa esposa, para liderar né, a nossa empresa, para inspirar as pessoas, né? É, eu tenho certeza que você sabe muito bem sobre isso, né, <risos> Petrus? <Eu> me esforço. <risos> é, é.
2: Proteção, cara, é algo. Assim, eu não... O galera que tá assistindo aqui, eu sou um cara, não sou um cara grande, né? Tem 1,72m, se eu alonguei naquele dia. 1,70m, se não... Se eu tô fazendo academia, depende da... não é, sou muito forte. Então, assim, a proteção que a gente leva nos filmes do Rambo, que a gente tá falando, muitas vezes é aquilo, né?
1: Uhum, é
2: física. É, é, e, cara, eu acho que biblicamente cara é proteger do diabo mesmo assim eu vejo né ter uma cobertura espiritual sobre a tua esposa Exatamente. e a melhor forma de fazer isso é viver em santidade né Sim. não abrir legalidade no teu casamento né é ter o tipo de casamento que é transparente que confessa a tentação Exatamente. né que isso é difícil cara isso é difícil é eu vou estar 15 anos casado e ainda vai ser um negócio <risos> que é
0: difícil fazer. É um de maturidade muito alta, né? De ambos. <risos> Com certeza,
2: né? E a gente vê o quanto é importante no casamento santo. Uhum. O homem tá em santidade, né? Porque ele vai ditar.
0: Então, Sim.
2: pra mim, eu penso em Petrus, protetor. Cara, eu quero viver em santidade, mano. Santidade meus olhos, meus pensamentos.
1: É, em tudo, né? Sim. Hum. Cada detalhe, né? Sempre tem... Um pontinho onde melhorar, né? A gente é. nunca tá 100% a já conquistei já, essa, esse lugar, né? A gente precisa sempre estar tá olhando para Jesus, hum. vendo que ele que ele tem feito, que ele faz e andar nesse trilho, né?
0: Exatamente. E essa, essa comparação que, que Deus faz aqui com o pastor, né? Que apacenta as ovelhas, que tem o cajado... Tem o bordão pra, é. uhum. que conduz ali, que tem que, que resgata a ovelha, que traz para o caminho. Opa, a gente está indo aqui, vamos corrigir a rota. Mas tem a, a vara da proteção ali, as ovelhas. Isso é realmente fundamental. E propósito, né? a gente falou uhum. bastante aqui de proteção e provisão. Uhum. Propósito, ser o sacerdote do nosso lar, apontar a direção.
2: Qual o propósito da sua vida, Mike?
0: Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Uau! Você saiu, saiu em casa. É o que Deus tem falado muito no meu coração. Conhecer assim, Jesus e
2: fazê-lo conhecido.
0: Uau! Tem, Sim. tem queimado muito no meu coração isso. Assim. Sim. E a gente tem tentado ser uma família, assim, né? Que, que reflete Jesus em tudo. E realmente não é fácil. Tem dias que eu que. Que é difícil. Que, que é. A vontade é. Não ser crente, é. mas... E bonito que
2: você é autêntico com isso, né, cara? Porque, graças a Deus que a gente tem uma igreja, a gente tem uma, uma liderança que, que, a, que é autêntica, Exatamente. né? Porque, Exatamente. Porque, se não vira uma religiosidade, uhum. não leva é. nada, né? um jogo de máscaras, né? É. É.
0: Exatamente. A gente olha para os nossos pastores e, e vê que eles são humanos, né? São. Mas isso que são. sempre buscando aparecer mais com Jesus. Essa é a né? esse ser esse hum. homem. Ser uhum.
2: é... É igual a ele. Pra você qual hum. igual o é teu propósito, cara.
0: cara. Difícil responder. Eu perguntei, eu não sei nem ver a resposta. Pé dos lançou,
2: mas assim... Responde. É, eu,
1: eu vejo, assim, que é, é ajudar a, a encontrar um ou criar né, um, um ambiente para a presença de Deus, assim, né? A gente a, tá um ano né, participando e cuidando de, de uma célula e, e e cada cada dia cada experiência nova né com a galera em casa a gente sente o quanto o quanto é necessário a gente preparar aquele lugar para para a presença de Deus Uau. né porque é, todos nós queremos é, né falar coisas incríveis falar nossa eu tive uma experiência e tal mas é, se a gente não conseguir ajudar, e acho que até a importância né, da gente discipular, da gente ser discipulado, da gente se envolver na vida da igreja e participar, né, sei lá, tá no podcast, tá, uhum. né, vindo nos cultos, é, é isso, a gente conseguir reproduzir, né, eu acho que é a maior dificuldade. É claro que a gente precisa viver Cristo, a humildade é a gente expressar a, a vida de Cristo, mas ajudar as pessoas, porque se a gente não é exemplo, se a gente não, não mostra que é possível né? a gente viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade que você hum. falou, de transparência de vulnerabilidade diante das pessoas ah, essa é
2: palavra, <risos> uhum.
1: eu acho que é tá, tá nesse caminho, né? e você, Petrus? eu propósito?
2: cara, vai ser assim, não é tão bonito quanto o que você falou, assim, <risos> mas eu eu gosto de duas coisas cara, na minha vida, eu gosto de pessoas eu gosto de desafio Assim, é, são duas coisas que eu gosto Acho que por isso que eu me atraio tanto pelo empreendedorismo uhum. E uhum. porque eu sou fiz de estar no inglês A gente cuida do Integra Tem célula lá em casa E uhum. é, eu vejo muito Deus usando isso em nossas vidas né? Sim. Quando a gente casou Falando de transparência né? uhum. A gente estava no alcance Mas os primeiros, primeiros dois anos do nosso, do nosso casamento, cara, a gente era evangélico Essa é a palavra <risos> Evangélico, a gente não era cristão E uhum. né? é, ah, você estava aprontando? Não. Porque tem como uhum. você estar tá longe de Deus e não tá, Sim. né? Perdido, bêbado uhum. na rua, né? Uhum. Porque muitas vezes as pessoas acham que é. É o extremo. Do, é né? o extremo, né? A gente estava longe de Deus. Mas a gente estava no alcance. Cara, uma igreja tão massa, acima da média, uhum. quanto é a nossa igreja, e eu, uhum. evangélico. Uhum. É, e foi bem na época Deus falou cara tem que sair da, tem que sair da, daquela empresa quase falei o nome <risos> tem que sair daquela empresa tem que é... Deus começou a mexer Sim, muito bem. meu coração assim vocês precisam servir vocês precisam servir a casa Sim. né e foi uma reviravolta que Deus deu na minha vida, porque eu cheguei pra sua e falei assim, ó, você vai sair do emprego e a gente vai servir todo dia do fim de semana na igreja. <risos> <risos> Sim, a gente
1: vai se envolver. E Exato. cara,
2: isso, servir a nossa igreja mudou a nossa vida.
1: Nossa.
2: Sério, eu falei isso hoje na célula até antes de vir pra cá. Mudou, tentando falar pra galera fazer o treinamento de voluntários, mudou a minha vida, cara. Servir a casa. Sim. Porque quando você serve o outro... Você é moldado, se aprende a ser submisso ao outro, a ser humilde, né? bem-aventurado, os, é, os pobres de espírito. Né? Pobre de espírito, e é onde eu mais tenho desafio em ser assim. Sim. E o propósito do meu casamento hoje, acho que da minha vida, cara, é servir pessoas. Seria isso, né? É isso que eu faço na minha hum. empresa, né? Hoje o meu papel hum. é cuidar dos professores. Ensinar, que na igreja é cuidar da galera.
0: Uhum. E falar que no Integro você faz um trabalho excepcional, cara. Ah, a gente obrigada, vê como cara. você recepciona, como a gente se sente importante perto de você. Ah, <risos> é. É. Você faz isso ah, com a obrigado. gente, cara. A Deus, muito obrigado. Me de coragem escutar isso. <risos> Me
2: encoraja
1: muito. Que legal, sobre esse assunto de servo, né, e a gente vê essa palavra várias vezes pela Bíblia e, e a gente Começa a ter consciência dela, eu acho, né? Quando a gente começa a tentar servir as pessoas, né? Porque igual você... O Maicon também muito tempo, né? Já recebeu muita gente na sua casa. É. Cara, a gente arruma as coisas, né? É. A gente limpa a nossa casa para receber as pessoas, né? E... e, e Quando ela vir... sai, não é tão mais arrumada. Nem <risos> <risos> começa a parte 2, né? Pô, de Meia novo. Meia-noite lá limpando. <risos> E, e a gente olha, assim, e talvez essa, essa palavra de servo, ele caiu num, num crentez, uhum. assim, né? E a, a gente perde a, a importância e a profundidade dela, né? Porque uhum. é, se a gente olhar no dicionário, está é, tá relacionado à escravidão, né? É. Um nossa, assunto morte, sim, a palavra forte, forte, né? né? E, e, e quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele é o nosso rei, né? Nosso dono, e, né? É, <risos> sim, ele né? furou a nossa orelha. Uhum. Acho que tem umas passagens que tem, falam disso. cavo por amor. É, exato. Por amor. E, 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 e você falou que, que sobre a, essa mudança né, na sua vida quando você serve, porque. Parece que Deus ele, ele começa a te conceder um pouco do amor dele, né? Ele te empurra pra esse lugar onde você se depara e fala: Cara, quanta gente precisa conhecer. Com... Tipo, a minha hombridade ela não é para que eu possa é, falar de, 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 de peito cheio e falar: Não, eu sou o homem da casa, não, não é? É. cara. <risos>
0: e é, isso voltando a Davi, <risos> é, eu li um livro esse ano que nossa um dos melhores livros que eu já li na minha vida que é o Enraizado, oh. que ele é quem escreveu foi o pastor fundador da Jesus Culture Sim. e é incrível assim ele usa o exemplo de Davi no livro todo e ele cita três terrenos que Davi foi plantado para criar raízes que é o do serviço que é o da intimidade e é o do social dele estar com as pessoas ajudando ali e realmente né e para a e pra gente falar para a galera aqui que ser homem ter essa hombridade é uma construção né é uma construção é em Sim. cada terreno às vezes Deus coloca num terreno aqui para você desenvolver isso depois ele tira planta você em outro para desenvolver outra área da sua vida como da às vezes a, a esposa ajudando ali para a gente desenvolver uma área e depois ela, Deus tirando ela do trabalho para desenvolver a nossa, lá do uhum. provedor. Sim. E, cara, não é fácil. É. Tem então, uma mensagem do pastor José Gonçalves que ele fala de José, que Deus tinha muitos planos para ele, ele tinha os sonhos, só que ele era o filho mimado, né? Ele era o queridinho. O dia de de prédio. Prédio. <risos> Me identifico né, com o José. É. <risos> e ele teve que é ser difícil. tirado. Que ele fala assim, que filho mimado não pode governar. Então, ele Uau. precisou passar por tudo aquilo pra chegar onde Deus tinha pra ele, né? E isso na nossa vida de homem, uhum. de, de marido, de cristão, de servo, de filho de Deus, né? É esse crescimento, é, é se trabalhar, esse é lapidar de Deus, como você falou.
2: Lapidar, essa é a palavra, cara. Se tem uma época <risos> da minha vida... É que a gente está sendo lapidado. Coisa que eu tenho aprendido, assim, muito na minha vida. É que, assim, ser cristão é ter um caminho estreito. Uhum. Então, é igual andar de slack, sabe? <risos> assim. <risos> cara, é o tempo inteiro você tentando buscar equilíbrio e corrigir a sua direção. Só que o fardo é leve, a Bíblia diz. Então, o caminho é estreito, o fardo é leve. Então, eu imagino um cara andando o caminho bem certinho. Toda hora ele tem que corrigir. Né? Igual quando você está com a bicicleta. Né? <risos> Mas sem peso. Agora, se você está longe de Cristo, é o ca... largo é o caminho que leva à perdição. Sim. Hum. Então você faz o que você quiser. A hora que você quiser. Só que é um peso. Eu vejo muito isso assim, nas na, 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 na... pessoas com quem eu lido no mundo corporativo. assim São pessoas com... que vivem a vida que querem. O assim. uhum. que, que eles querem fazer? Tudo o que quiser fazer, cada um faz. Uhum mas um fardo, cara, um peso, né? E uhum. eu acho que ser, ser homem é isso, entender que o caminho é estreito na minha vida, se você é casado ou não, também serve para o solteiro, Sim. o caminho é estreito. Só que o fardo é leve, né? Você tem alguém. É como <risos> se você estivesse no caminho estreito e Jesus está segurando todas as malas, né? <risos> e te ajudando. Você consegue. Para esquerda, para a esquerda, para a direita, para direita, esquerda. Amém. É, eu vejo muito isso na minha vida, cara. Ah, e vocês?
1: É, cara, eu queria fazer uma pergunta para vocês é, sobre essa, esse processo de... O Michael já compartilhou um pouco, né? É, da da fase de deixar de ser menino, né? um pouco sobre a adolescência, sobre né, esses dilemas que a gente vive ali, de, sei lá, ter que fazer parte de uma galera e, e, e como vocês chegaram no casamento, assim, né? Uhum. É, porque eu acho que a gente precisa é, imaginar ou até falar um pouco mais sobre esse, essa preparação do homem para entrar para o casamento, né? Eu acho que é, a geração que a gente vive, né, pais super protetores, é, ou às vezes pais ausentes, pais é. que, que né, meninos que não conheceram seus pais. Assim, é, eu acho que é muito importante a gente meditar um pouco sobre é, como deixar de ser um menino, porque a gente vê às vezes, meninos. Meninos grandes, com é, barbas uns 30 é. anos. Eu tô uns 29 anos
2: tentando deixar crescer minha barba não no ainda. Né?
0: Eu quero ouvir de vocês sobre esse assunto. Cara, é... crescer dói, né? O pastor Ui. Rafael Padilha fala muito pra gente isso. Crescer dói. E a gente vive num, num mundo onde as coisas estão invertidas, né? A mulher tomando. Fardos que não são dela, ficando uhum. pesado. E os homens deixando isso. Uhum. Eu vi uma vez o aquele Max Gellinger uhum. falando uma coisa sobre liderança, uma dinâmica que uma empresa fez e colocava várias pessoas num barco para atravessar um trecho. Não falava nem que ninguém ia liderar. E sempre surgiu um líder. E quando esse barco chegava no lugar, eles tiravam esse líder. E sempre surgiu um outro líder. Uhum. Então sempre vai surgir um líder. Então, na nossa casa, se a gente não for líder, vai surgir um outro líder. É. E, e, não, e não é isso que, que Deus quer, né? As coisas se desequilibram. Uhum. A gente tem que liderar a nossa casa. E, cara, e o que a gente fala para pro, os homens agora, assim, que a, às vezes eles estão sendo intimidados pela, pelas mulheres e...
1: Não só pelas mulheres, pelos... né? Mas a própria sociedade, Exatamente. assim, tem tentado... É... Oprimir a, é. a masculinidade com é esses termos, é errado, é sim, você sim. abrir a porta para sua esposa do carro, uhum. é você carregar o peso, a uhum. mulher ela quer ser independente. Então, essa eu vejo que é uma preocupação, né? a gente precisa é, olhar para os meninos da igreja, para os nossos sobrinhos, dos filhos, né? existe um, uma caminhada para. Alcançar. É claro que Deus nos abençoa, mas eu, eu me vejo como um futuro pai que, uhum. que vai precisar é, ajudar o filho uhum. a desenvolver a, a hombridade, é. né? É. Eu, assim, eu, eu
2: o casamento me tornou homem, cara. É, é sério mesmo. Mim também, é, eu casei com 24, até lá era um menino, né? E nem barba tinha, né? <risos> nem hoje. <risos> é, é... Mas eu, eu, eu... também o que me fez tornar homem é andar com homens. Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada no sentido que em todas as áreas da minha vida eu sempre tive bons exemplos, então, Acho que como que o menino se no um homem? Andando com o um homem, hum. né, acho que é a primeira coisa, se tem homem perto de você, anda com o homem, é, tava com um, com um cara da igreja esses dias, a gente conversando assim, e ele falou um negócio que, falou assim, Vos, Petros, você será cobrado pelos bons exemplos que Deus colocou na tua vida, porque não. tem pessoas que não têm bons exemplos. Então, se você teve e você não seguiu, uhum. você vai ser cobrado por isso. Uhum. E eu, cara, isso é muito nítido na minha vida. Eu vou ser cobrado pelos bons exemplos que eu sempre tive. Né? É, enhorrando algumas pessoas aqui, cara. Lucas Saad, aqui da igreja. Não sei se conhece Sim. ele. Lucas e Sara Saad. Sim. Eu amo esse careca, amo <risos> demais ele. É, cara, o próprio Cris, Cristiano Cabei que é um não, grande é. amigo, ele não é tão mais velho, mas assim, um, um não, exemplo, cara, é um exemplo de tantas coisas. Assim, vocês sim. dois, Porra. demais. Obrigado. Então, assim, é... é... isso aí, cara. O sim, sim. menino tem que estar com o homem, cara, para
0: virar, virar homem. Exatamente. E o que a gente incentiva, né? Os homens a, a serem intencionais, Nessa, Gosto falou nesse essa transição
1: processo, né?
0: de arranjar uma esposa, até, uhum. até falar para você, homem. <risos> é, Seja intencional. Claro que, até separei o versículo aqui, que que 1 Timóteo 5, Paulo orienta Timóteo a tratar as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais novas com toda a pureza como se fossem suas irmãs. Sim. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. Então, você, cara... Convida a menina pra tomar um café, paga o café pra ela, é pelo amor de Deus.
2: E se você Sim. não consegue, é porque você não pode demorar ainda. Né?
0: Exatamente. A
2: regra é. lá, sempre em casa, foi assim: quando você pode demorar? Não sei, quando você tem dinheiro pra bancar? E eu não vou pagar a pipoca é. pra você levar a menina assim mesmo. Meu pai é. sempre falava, então. Eu comecei
0: a namorar muito cedo e não, não foi bom. Assim, é. Eu também tá trinta há 35 anos. Vocês estão juntos? cara, faz que fazer <risos> o cara é... com uns 20. Ah, Uau. Uns 20. Foi,
1: a adolescência ali, né? Porque... É, foi é. um pouco precipitado.
0: É. É. Mas é, é isso. E a gente vê, realmente, é, crescer dói. Assim, é muito mais cômodo a gente deixar as coisas de lado. Mas tem um filme do, do Adam Sandler assim, chamado Homem, Mulheres e Filhos. Que, Nossa. cara, eu achei sensacional. assim Que são vários atores famosos, assim, mostra várias famílias... Disfuncionais. Disfuncionais. Uhum. E a família dele parece ser tudo certinho. Pai, mãe, filho. Só que o pai é, é, tem acesso à pornografia, a pornografia, contrata prostituta, Nossa. aí a mãe tem um caso, e o pai sabe, mas ele não liga. O filho dele é viciado em pornografia, e ele vê também, mas tem vergonha, não fala nada. Uhum. Então, a casa é aquela aparência de família, de é propaganda rachandão. de margarina, mas totalmente disfuncional. E, cara, por falta de hombridade, né? Falta uhum. de, de fazer o seu papel. Pois é. Uhum.
1: E é, tem, tem um livro que eu estou lendo ainda, né? E ele é, ele é muito recomendado para pais de meninos, né? Se chama... A, a grande aventura masculina assim é um... John Eldridge sim então, <risos> esse, esse cara é. escreve muitas coisas sobre esse Muito, assunto né uh... e ele fala sobre essa essa, essa, essa processo né da, da masculinidade da hombridade que é uma é uma jornada né os meninos, eles precisam ser emancipados, né, eles precisam uau, emancipado nossa, <risos> tomar essa cara. essa responsabilidade de, cara, eu vou resolver isso aqui, né a gente vê que, não um, sei um... vocês mas eu, eu eu vou datar um pouco mais esse podcast eu, eu e minha esposa, a gente tá montando um guarda-roupa <risos> <risos> e cara dá um trabalho gente, acaba, é verdade mas... isso, quando
2: eu cheguei eu perguntei ah, o que você tá fazendo, eu tava montando um guarda-roupa uau, que homem <risos>
0: <risos> e eu amo fazer esses projetos assim, essas verdade, coisas em casa cara, né? eu é. na mudança
1: <risos> é. exatamente né? e, e essa responsabilidade que a gente toma né eu comecei a fazer isso, não, na verdade eu sempre ajudei meu pai também com essas coisas a gente sempre teve né, esses projetos e, e às vezes a gente acaba deixando de lado isso né, no menino, né? de dar essas responsabilidades, ó, oh, você, vai, você vai no mercado fazer alguma uhum. coisa questão da segurança, né? Às vezes é, não, né, os pais, eles não têm tanta liberdade para dar uma atividade para o menino fazer, e, e isso vai desenvolver a hombridade, né? Tem a, a cultura hebraica que tem o Bar Mitzvah, uhum. que é, o, é onde os
0: meninos vão é. lá e tem uma tem uma formação. celebração, né? Em se tornar homem. Exatamente. É. Né? O John
2: Eldridge tem outro livro, agora eu esqueci o nome, mas ele fala também da importância de ter do ferro afiando ferro, né? Voltando Sim. ao que a gente tá falando de ter homens por perto. Mas Sim. não só ter o exemplo, mas ter alguém que cutuca a tua vida, uhum. né? Que cutuca a ferida. Eu tenho o Bruno, meu líder, Bruno Mazieiro. Ele e a Jenny são, são os nossos discipuladores. Também entra na lista de homens que impactam uhum. muito minha vida, né? Mas, cara, o Bruno, ele tem um negócio que ele não deixa escapar. Nada que eu faça errado. <risos> não, é incrível assim, cara. Eu chego assim, encontro um monte de coisa que eu acertei. Tem uma que eu... Que errei. O foco é aquilo, <risos> né? E, <risos> e como é saudável acertou, ter tá... esse tipo de já relacionamento, é. cara. Não, como cara, é saudável isso sim, pra tua vida. É...
0: Uhum. Primeira Reis 2, 2, Davi fala, Davi tá morrendo já, ele chama Salomão ali, e no versículo 2 ele fala, vou para onde todas na terra irão algum dia, seja corajoso e seja homem. Ah, sim, sim. <risos> é esse incentivo, é esse... Cara, se mostrar o caminho, ah. né, e falar seja, vai. É, sim.
1: Amém. Glória a Deus. Isso aí, galera. Aleluia. Considerações Bom. finais? Cara, é, tem um último livro que eu queria recomendar, que é Homens do Reino. É, eu ainda preciso ler também, mas é, eu, eu, eu vejo que é um livro muito importante para essa geração que a gente tem vivido, né, porque nós Todo mundo tem algo para fazer para Deus, tem um propósito, tem uma caminhada, né? E, e a gente vê que que Deus ele ele trabalha muito com a liderança, né? Nós precisamos é, de, de homens que sejam líderes fortes, que que consigam né, expressar a, a, a graça de Deus na sua vida. E eu acho que esse livro, ele trata, né? Eu já, já tive um uhum. pouco de contato com esse livro e... E ele trata bem dessa, dessa questão do reino, né? A gente uhum. não, não medita tanto em... A, a gente que, que tem buscado coisas celestiais, a gente medita, mas a, a gente vê que, em, em geral, assim, não se Falta, fala é. tanto do, do que é essa, essa, esse reino de Deus, né? É, 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 um, é um termo comum, mas não é, não é muito desenvolvido, assim, explicar o, o reino, né? Uhum. Porque não, não é uma democracia, não é um... um né? como que é aquele, aquela outra palavra um Uma oligarquia <risos> né não oligarquia não um... é nada né? disso,
2: é monarquia, tem um rei, é isso mesmo né? é, 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 é. é, é. só ele que manda todo mundo filho, é. súdito é.
1: sim, exatamente, acho ah, que é Deus. essa a minha
0: consideração Ai, minha
2: e aí Petros ah, pra mim eu, eu... esses dias eu assisti um, um vídeo meu de 10 anos atrás né vergonha mas <risos> E eu tava pensando assim, cara, se daqui 10 anos eu vou estar tá assistindo isso, eu quero olhar pra trás e falar assim, menino, né? <risos> Porque eu quero ser muito uhum. mais perto, de, tá muito mais igual a ele, né? Uhum. E cada dia
0: é mais igual a ele. Amém, cara. É isso aí, galera. Muito obrigado que você acompanhou a gente. Deixa um like aí, bem youtuber, né? Deixa o um like, <risos> comenta aí se a palavra falou com você. Acesse o nosso canal. Aqui tem uma playlist com todos os nossos podcasts. Tem vários podcasts para abençoar a tua vida. Amém. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês.